1: Después de unas muy merecidas vacaciones, Andrés Ornelas y su servidor Ricardo de la Huerta, estamos de vuelta. Esto es Nación de Apuestas, primer show, Andrés, de la segunda temporada, ¿no? con pretexto de que creo que ahora sí ya tenemos a la vuelta de la esquina la NFL. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Andrés? Sí, vale la pena decir que pues tuvimos la
0: primera temporada, entre comillas, en donde hablamos más que nada de béisbol, de fútbol, soccer del mundial, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos con todo, Rich, a hablar de la NFL y obviamente no vamos a dejar de lado de los otros
1: deportes. No, por supuesto que no. Seguiremos haciendo el recuento y el análisis de toda la actividad deportiva, obviamente con un toque apostador. Pero, eso sí, Andrés, lo decíamos, el pretexto de que ya viene la NFL nos dio... Eh, la ocurrencia, la idea que queremos arrancar esta temporada con un previo, hoy vamos a platicar sobre nuestro análisis previo para esta temporada 2023 de la NFL. Entonces este es episodio especial donde nos vamos a concentrar, vamos a darles nuestra opinión de eh, algunos de los puntos más importantes para esta temporada 2023.
0: Totalmente, creo que ya estamos suficientemente empapados de lo que queremos ver, de lo que podemos ver, de lo que sentimos que vamos a ver. Y de eso se trata, digo, vamos a hablar en general de, los, de algunos equipos que pensamos, eh, pero creo que lo vamos a pegar bien, Rich. Medio apostador, pero también
1: bastante analítico, ¿no? ¿De qué se va a tratar el programa de hoy, Andrés? Muy sencillo. Hoy vamos a platicar sobre los equipos que vemos sobrevalorados y subvalorados en la NFL para esta próxima temporada. Y ese va a ser el pretexto para hacer el previo. ¿Por qué lo hacemos así? Es una de las mejores formas de encontrar valor eh, el momento de, de hacer nuestras apuestas. Entonces, es el pretexto de hacer un previo con un toque apostador. No va a ser algo tan tradicional, donde vamos a pronosticar campeones divisionales, Andrés, donde vamos a pronosticar eh, el, quién llega al Super Bowl, quién avanza a playoffs. Por ahí, obviamente, daremos algunos datos que nos interesen pero el, el, la médula de nuestro análisis va a estar en detectar quién creemos que el mercado está subestimando y quién creemos, Andrés, que el mercado está, sin ninguna razón, eh, poniendo por arriba de sus capacidades. ¿A qué equipos los está destacando injustificadamente?
0: Pues sin más, Rey, yo creo que nos podemos ir directo
1: a la carnita. Venga Andrés, pues vamos a empezar. Antes de arrancar, a mí lo que me gustaría dejar como una precisión bien importante, porque siempre que platicamos sobre equipos sobrevalorados o subvalorados, herimos los sentimientos, las susceptibilidades, Andrés, de las distintas aficiones. Pero ojo, el decir que un equipo está sobrevalorado no significa que decimos que es un mal equipo, simplemente que hay una percepción menor de la que hay allá afuera en el mercado. Los Kansas City Chiefs, Andrés, podrían ser un equipo sobrevalorado, incluso si son los campeones. Te pongo un ejemplo. Si alguien dijera, es que este es el mejor equipo de la historia. Nunca se ha visto un equipo tan dominante como los Kansas City Chiefs del año pasado. Bueno, dirías, pues aunque hayan sido campeones, eso, nadie lo, no, eso es un hecho, es un dato, y aunque sean un gran equipo, eso nadie lo pone en tela de juicio, pues nos parecería una exageración decir que son el mejor equipo de toda la historia. ¿no? Me, voy, y,
0: me voy a ir un paso más allá, Rich. Yo creo que los equipos así de populares como los Chiefs, por ejemplo, como eternamente los Cowboys, siempre están un poquito sobrevalorados de cajón, porque Las Vegas sabe que la gente los va a apoyar, va a ir con los Overs, va a ir con todo el spread, no importa que estén menos 14, ¿estás de acuerdo Rich? Creo que, creo que por ahí va también el mercado.
1: Entonces justo eso, y va a haber un, puede haber un mal equipo que decimos, a ver, no estoy pronosticando que, por poner un ejemplo, eh, los Arizona Cardinals van a dar la sorpresa y ganar su división este año pero si nosotros en nuestro análisis decidimos que no son tan malos como lo ve el mercado pues podría ser un equipo eh, subvalorado Entonces, es un mal ejemplo pero estoy es de un mal, ejemplo. no, no, no justo eso Entonces, piénsenlo así buenos equipos y malos equipos los dos pueden estar sobrevalorados o subvalorados todo depende de la percepción de las calificaciones de la opinión que tiene el mercado Después de esta mini explicación, Andrés, entonces pues ahora sí, ¿qué te parece? Vamos a arrancar con los equipos que vemos sobrevalorados. ¿Qué equipo tienes tú en la mira? Porque además un equipo sobrevalorado obviamente va a ser un candidato ideal para llevarle la contra eh, en el mundo de las apuestas deportivas. ¿Quién comanda tu lista para esta temporada 2023 de la NFL?
0: Rich, la neta es que tengo varios en mente. Por ahí pensé, inclusive, en, como tú dijiste, ¿no? equipos... De hecho, a mí, por ejemplo, los Cardinals, con su cuatro y medio en el over-under, se me hacen un poquito sobrevalorados. Yo no creo que tengan ni para ganar eh, cinco. Pero de todas maneras pensé en otros. Por ejemplo, a mí el automático, el automático que tengo que llevarle la contra más veces que no esta temporada, es el que está de moda Rich, el que estuvo en Hard Knocks, el que ahora resulta que Aaron Rodgers es el compañero perfecto, el que tiene un equipo perfecto en el que tiene un coach, un coach perfecto, tiene un grupo de receptores perfecto y son los Jets de Nueva York. Creo que eh, el hype va mucho más allá de lo que debería de ir, Rich. Eh, inclusive, por ahí, eh, si me comentas, ¿en cuánto está el over-under de ganados? Porque están en, está en una de las divisiones más difíciles de la NFL. Quiero empezar por ahí, Rich. Eh, Aaron Rodgers está a punto de cumplir 40 años. El año pasado no tuvo un buen año. Tiene una línea ofensiva, Rich, con muchos problemas, no se ha hablado suficiente de la cantidad de problemas que tiene la línea ofensiva de los Jets, y además tienen un calendario inicial bastante, bastante complicado, al grado, Rich, de que yo pienso que podría pasar una de las eh, una de los escenarios que yo me imagino, obviamente en los Jets me imagino a lo mejor tres escenarios. Pero uno de los que me, me imagino es que puedan empezar a lo mejor la temporada 2, 4, por ahí, ¿no? 3, 2, 3. Y que Aaron Rodgers se convierta en el mismo Aaron Rodgers eh, pues medio nefastín que conocimos al final de su carrera en, en los Packers, ¿no? Que se empieza a hacer un poquito sucio ahí el vestidor. Y que toda esta hype, toda esta armonía que según existe, según nos dicen los medios, pueda desaparecer un poco y puedan empezar a tener problemas en esa división
1: tan pero tan complicada, no sé qué opinas tú. Me preguntabas por ahí del total de victorias, eh, nuestros amigos de Betway MX, patrocinador de este programa, coloquen su over-under en 9.5 ganados para esta temporada regular, Andrés. Entonces, un poquito elevado si tomamos en cuenta que juegan en una de las divisiones más difíciles de la NFL según, según este año. Y además, Andrés, como campeón del Super Bowl, Bedway nos paga... 1,400, un momio de 1,400, 14 a 1. Es el séptimo favorito, el séptimo equipo con las mejores probabilidades de ganar el Super Bowl según la lista de Bedway. Entonces, uno, pues sí nos dice del de, de, talento que tiene el equipo, porque creo que eso es incuestionable, ¿no? Y que incluso un Aaron Rodgers promedio ni siquiera tiene que ser en su nivel de MVP, sería Perfecto. el mejor quarterback que ha tenido este equipo en... No lo pues sé. Historia. Imagino, no sé si en su historia, por lo menos en los últimos 20 años, definitivamente.
0: 30, ¿cu ¿Cuándo fue a Joe Neymar?
1: <risas> no. eh, pero coincido en muchos de los interrogantes, de, de los de los eh, signos de interrogación que tú marcas. Hablabas del calendario. Andrés, los Jets tienen su semana de descanso en, en la jornada número 7, en la semana número 7. Pero antes de eso, checa su calendario. Semana 1, reciben a Búfalo. Dificilísimo. Semana 2 Perdón que te interrumpa, yo estoy convencido, yo le voy a llevar la contra,
0: ese, ese va a ser uno de mis picks de la semana 1 porque estoy seguro que el público va a ir con los Jets.
1: Semana 2 visitan a los Dallas Cowboys en un match que es terrible. Semana 3 reciben a los New England Patriots. Semana 4 reciben a los Kansas City Chiefs. 5 visitan a los Denver Broncos. Y semana 6 reciben a Filadelfia. Andrés, fuera del partido contra los Patriots, que además se va a jugar en Nueva York. No me sorprendería, no, no sé si vayan a ganar o perder, pero que salgan como underdogs en esos cinco encuentros o en cuatro de esos cinco encuentros. Entonces, este equipo probablemente llega a su semana de bye con un récord de dos ganados y seis perdidos y en serio una montaña gigantesca, dos y cuatro, perdón, dos ganados y cuatro perdidos y una montaña gigantesca que escalar si pretende al menos aspirar a los playoffs.
0: Rich, la verdad es que es interesantísimo porque... Tú puedes decir dos cuatro, ¿no? A ver, los Broncos y los Patriots, si quieres. Puedes escoger cuáles, cuáles pueden ganar de esos, de esos seis partidos. Pero inclusive me imagino un escenario en el que pierdan contra los Patriots. O sea, estamos hablando del de mejor coach defensivo de la historia contra Hackett, ¿no? ¿no? O sea, me imagino perfectamente un escenario en donde Bill Belichick le haga unos blitzes eh, medio exóticos al señor Rogers y que... Con esa línea ofensiva, pues, no, no voy a decir mala, pero mediocre sí si lo puedo decir. Pues tenga, Rogers completa presión, ¿no? Entonces, puedes imaginarte un caso, no digo que vaya a pasar, pero que pierda ese partido también. Entonces, está complicadísimo, de verdad, su, eh, su calendario. Es un equipo nuevo, es un head coach nuevo, no sabemos si confiar todavía en Salé, ¿no? Como head coach. Estoy de acuerdo contigo. Creo que 2-4 es, es algo que nos podemos imaginar, más allá de que vaya a pasar o no.
1: Ahí está, pues con eso entonces arrancamos, primer equipo que tenemos en la lista de conjuntos sobrevalorados y a quien buscaremos oportunidades para llevarles la contra, los New York Jets. Ahora me toca a mí Andrés, yo te voy a poner sobre la mesa un equipo de la conferencia nacional, un equipo que llegó a los playoffs el año pasado, un equipo que ganó su división y que aún así no puedo esperar para llevarle la contra casi que religiosamente esta temporada. Y estoy hablando de los Minnesota Vikings, Andrés. ¿Por qué quiero llevarle la contra de Minnesota? El año pasado, Andrés, los Vikings tuvieron un récord de 10 ganados y 0 perdidos en partidos que se definieron por una posesión. Entonces, Minnesota... Es decir, que ganaron por 7 o menos, ¿no? Pues 8 o menos, incluso, ocho pensando menos. En, que la, en la conversión de ese punto. Entonces, de las 13 victorias que tuvo Minnesota el año pasado, 10 fueron por una posesión tuvieron un diferencial de puntos negativo, Andrés. O sea, si sumamos todos los puntos que anotaron el año pasado y les restamos todos los puntos que recibieron, que permitieron, tienen un diferencial de menos tres. ¿no?
0: Si no me equivoco, perdón, creo que es el primer equipo en la historia en ganar 13 partidos y tener diferencial negativo.
1: Es correcto, ¿no? Justamente es una situación inaudita. Y habrá quien me diga, no, bueno, es que eso te habla de un equipo súper bien entrenado, que cierra filas, que mantiene la calma en los juegos difíciles, que se hace grande cuando cuenta, que tiene eh, remontadas espectaculares, ah, lo que tú quieras. Pero, señores y señores, en el mundo de las apuestas no funciona eso, ¿no? En el mundo de las, de las apuestas buscas esa consistencia. Los buenos equipos, Andrés, no, tienen, no juegan partidos cerrados. Es que esa es la realidad, ¿sabes? Un buen equipo se va a despegar lo suficiente en los primeros tres cuartos, tres cuartos y medio, para no complicarse la vida en el cierre del partido. Tentativamente, es, la expectativa es que tu récord en partidos cerrados sea de 500, que ganes y pierdas los mismos. Es lo que nos dicen las estadísticas. Vamos a decir que está el factor que mencionábamos de coacheo, está el factor de, de esos intangibles, de en de, de serio crecerte en, en la hora buena. Y yo con eso podría justificar que alguien tenga un 60, 65%, si quieren un 70% de efectividad en partidos cerrados. Pero cuando estamos hablando del 100%, Andrés, sí o sí fue, eh, básicamente tuvieron muchísima suerte. Minnesota llegó a los playoffs y tuvo el récord que, que conquistó el año pasado con un factor de suerte, sí o sí.
0: Me voy a ir un paso más adelante con ese análisis, Rich, porque que no se nos olvide... Algo que tienes que hacer en las apuestas para ser un buen apostador es zigzaguear. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Qué me, ¿A qué me refiero con zigzaguear? Pues que no te quedes con una tendencia toda la vida, ¿no? O sea, el público va a ver que un equipo, no sé, los Chiefs meten puntos y meten puntos y meten puntos y por ahí puedes ver alguna tendencia que de repente sientes, bueno, este partido no van a meter tantos puntos por X o Y. ¿A qué me refiero con esto? Si nos, si, si nos conocen desde hace mucho tiempo se, se acuerdan de que nosotros dijimos los Vikings pueden ser un equipo que puede ir a la alza porque en 2021 perdieron muchos partidos de una sola posesión y ahora los ganaron y ganaron más de los que esperábamos rich entonces como buenos apostadores la nación de apuestas va a ser el zig zag y ahora se va, va a tender a ir al, al under o ir en contra de los Vikings ¿no?
1: Por si fuera poco, Andrés, dos bajas que creo que son muy importantes para Minnesota. Eh, Dalvin Cook, no, un corredor que sabemos que en la NFL de hoy en día parecía que los corredores están ultra desprestigiados, ¿no? que nadie necesita uno, pero sin duda Cook era un hombre de confianza en el backfield de Minnesota que conseguía las yardas difíciles eh, y que como que abría el, el juego por pase gracias a... O sea, con, con el play action, ¿no? Y segundo, la salida de Adam Phelan, que si bien ya no era el receptor número uno de Minnesota, porque claramente ese, ese lugar lo tiene Justin Jefferson, sí era una voz de liderazgo y de madurez, eh, una, una voz veterana, una presencia bien importante en el vestidor que sí o sí va a ser eh, extrañado. Entonces, sé que por ahí tienen a Justin Jefferson, eso es importante, Sé que por ahí Kirk Cousins nos ha, nos ha mostrado, nos ha demostrado que, que es un coreback competente. Eh, pero sí o sí yo pronostico que estos Vikings van a venir a la baja a la baja este año. Según Bedway, Andrés, su over under en victorias para temporada regular está en ocho y medio.
0: Agregaría, Rich, que en una división que va a la alza. Si acaso, por ejemplo, los Packers podrías decir no, pero no estaban rollos yo creo que va a estar un poquito más compacto este equipo, no en el sentido de que vaya a ganar más partidos que el año pasado, pero creo que ahora sí es el equipo de, de, de este, de la Flur, ¿no? Ahora sí es antes estaba rogers y él más decidía en la cancha que cualquier otra cosa ahora sí es el equipo de la Flur, él va a ser el arquitecto de esta ofensiva, ahí están los Lions que no me queda duda que aunque ahorita platicamos de ellos, pero que creo que dieron otro pasito hacia adelante y los Bears creo que es el equipo que más pasos dio adelante de toda la división, entonces tenemos que dar aparte de esa división que se va
1: a poner al rojo vivo, no me queda duda. Según los rankings de Action Network, Andrés, una de las fuentes de información que más nos gustan acá en la nación, en el mundo de las apuestas deportivas, los Vikings tienen el décimo calendario más difícil para esta temporada regular. Entonces, si le sumamos esta dificultad del calendario, si sumamos que vienen de ultra superar las expectativas el año pasado y que buscamos y esperamos una regresión a la media en su desempeño en Juegos Cerrados. Si buscamos y platicamos de las salidas importantes que creemos que tuvieron en, en este, en este off-season, si tomamos en cuenta la dificultad de la división como lo mencionaba Andrés. Y si tomamos en cuenta que, para nadie le va a sorprender, cuando buscamos las métricas avanzadas del desempeño del año pasado, Minnesota fue número 27 en DBOA, que ya saben que es estadística que nos fascina aquí en la Nación de Apuestas, que básicamente pondera eh, y, y toma en cuenta cómo estás obteniendo tus yardas. Un ejemplo muy sencillo es no es lo mismo obtener 20 yardas en primera oportunidad, en primero y 10 en tu yarda 20, cuando la defensiva rival está permitiendo eh, o va a jugar de manera como muy cerrada, a obtener 20 yardas en tercera y 25, ¿no? Cuando vas eh, perdiendo por dos, tres touchdowns, cuando el rival pues simplemente te va a dar colchón, te va a dar los pases fáciles, te los va a regalar y te va a permitir que, que obtengas estas, estas yardas. Para el, el box boxcore tradicional da lo mismo, ellos solo miden una ganancia de 20 yardas. El DVOA lo toma en cuenta, lo, lo pondera, arma sus rankings y es una manera muy interesante y muy útil para nosotros los apostadores. Entonces decíamos, en esta métrica Minnesota fue 27 el año pasado. Entonces se acumulan, Andrés, es una tras otra, tras otra. Yo no encuentro una razón por la cual, al menos al inicio de la temporada, ya después tal vez cuando ajusten los, los mercados, ajusten los casinos y nos pudieran dar a Minnesota eh, con, como underdog, lo consideraría. Pero en el inicio del año me parece que es un candidato ideal para llevarle la contra.
0: Yo nada más agregaría, acuérdense que el DVOA, en letras chiquitas, lo que nos sirve también es para decir, tarde o temprano va a regresar la media, ¿no? O sea, a lo mejor sobre, se sobrecalificó con lo que nos dice el DVOA según la temporada pasada, pero tarde o temprano
1: los Vikings van a jugar más cercano a lo que nos dice el DVOA. Venga, Andrés, siguiente equipo. Ya llevamos dos equipos sobrevalorados, los Jets, los Vikings... Tercer lugar, ¿a quién traes en mente? ¿a quién traes en la mira? Justo hablé de los Lions A ver,
0: Rich, a mí los Lions se me hace que dieron un paso hacia adelante ya lo dije en este programa, se me hace que es un equipo muy interesante, muy bueno que tienen, ya tienen una buena colección de talento pero creo que nos estamos pasando un poco, nos estamos cayendo sobre la borda porque, ya ahora ya les dimos automáticamente el mercado y el público, la división no, número uno ya todo el mundo, todo el público y la tía de Rich decimos que van a ganar la división automáticamente. A ver, esperemos tantito. Es una división complicada. Ya dije de los Bears, ya dije de eh, los Packers, que tienen además un equipo sólido, un roster sólido. Va a ser complicado que los Lions, sobre todo pensando en que sí, creo que la, la defensiva ha mejorado, pero, también, pero sigo pensando que es una defensiva bastante, bastante eh, deble, Rich. Y aunque van a tener una defensiva una ofensiva potente, perdón, eh, creo que tienen un calendario complicado y creo que de verdad los Lions son los Lions y ya sabes que yo no me voy a comparar a una franquicia que lleva década tras década tras década haciendo mal las cosas para que ya sea un equipo sumamente exitoso y ya lo pongamos casi casi en el Super Bowl, hasta que no lo vea yo lo tengo que ver primero Rich y yo creo que automáticamente voy a poner a los Lions como un equipo sobrevaluado aunque sea por poquito porque sí creo que nos estamos yendo demasiado lejos pensando en que ya es un equipo que va a ganar la división y que a lo mejor va a ganar hasta un equipo un partido de playoffs. Creo que todavía tienen mucho que probar este equipo, de hecho.
1: Según Bedway, el over/under de los Lions en victorias para esta temporada está en nueve y medio. Muy alto, ¿no? Pues comparemos con lo de Minnesota, que fue el campeón del año pasado, que está en ocho y medio. Entonces, como que te, te va contando una historia y los Lions son favoritos para ganar la división, Andrés, con una cuota de más 130 o 2.3 en, en sistema decimal. Andrés, desde 1993, los Lions no ganan su división y al mismo tiempo no son favoritos para ganar su división. O sea, estamos hablando tal cual de 30 años en que no había estas expectativas para Detroit. Y creo que eso es lo que complementa y lo que explica esta etiqueta que le estamos poniendo de sobrevalorados. Voy a repetirlo hasta el cansancio, porque en serio yo creo que es lo más fácil que... No quiero que la gente nos saque de contexto. No estamos diciendo que, que Dan Campbell sea un mal head coach. No estamos diciendo que, esté, que no esté cambiando la cultura de Detroit. La verdad es que los Leones han hecho las cosas muy bien. ¿no? Y la verdad es que eh, cuando tomamos el roster... Jared Goff, por ejemplo, es una gran sorpresa que cuando ya todos lo dábamos por muerto después del trade que, que lo mandó de Rams a Lions, pues el señor ha sido todo un profesional, ha mantenido un nivel de juego altísimo y ha tenido este equipo eh, competitivo. ¿Sabes? La línea ofensiva de Detroit me parece que eh, yeah. es de las mejores que hay, o que no lo crean si sí podría ser una línea ofensiva top ten en, sí. en, en, no te en ¿No? pues mira, ahí están tus top 5 entonces cuando tienes un quarterback que, que no comete errores como Jared Goff, cuando tienes una excelente línea ofensiva y cuando tienes un buen head coach, pues la verdad es que tienes los cimientos para tener un gran conjunto ¿No? por ahí que mejore un poquito la defensiva que, que el año pasado sí, definitivamente fue su, su punto débil y es un equipo que, que va a ser competitivo es un equipo que probablemente va a pelear en playoffs pero insisto Andrés imagínate en qué mundo vivimos cuando ya estamos diciendo que los Detroit Lions están sobrevalorados esa es la ironía del mundo de las apuestas deportivas.
0: Voy a repetir un poco lo que ya dije, pero yo soy fiel creyente Rich de las franquicias y de la historia de las franquicias que tiene que ver con la cultura ganadora tú lo dijiste, eh, Dan Campbell ha empezado eh, no, todavía no acaba de, de imponer una cultura ganadora porque, a ver, que no se los olvida que no ya era pero sea, el año pasado ese es el punto número uno, es lo más importante.
1: Sí, imagínate, o sea, todo este hype es con un equipo que ni siquiera calificó a playoffs el año pasado. En serio, es, es, es un gran punto ese que mencionas. Entonces,
0: eh, con todo y que van un buen camino, yo a las franquicias como los Browns, como los Jets, como los, no sé, dime otra, los Texans, yo tengo que ver antes de creer, para ver porque lo más difícil que, puede, que tienes que hacer en una franquicia así es cambiar la cultura, vean los patriotas, se tardaron ¿cuántos años de existencia en poner una cultura ganadora? y ahora sí, ya se las creemos pero la verdad es que me cuesta trabajo pensar que los Lions de nada más porque todos los estamos hypeando, ya son un equipo de de playos eh, play exitosos ¿no?
1: ¿sabes algo que es, es bien curioso? porque la gente no, no, no lo toma en cuenta, asume que, que es lo mismo, pero es bien distinto cuando tú ganas como underdog cuando encierra claro, la gente, claro. la gente no esperaba que debías de ganar. Cuando el mercado, cuando las líneas de apuestas, cuando los expertos no pronosticaban que tú ganaras, te quitas mucha presión, juegas suelto y logras dar la sorpresa. A escenarios como este, en el que ahora Detroit va a estar obligado a ganar, va a salir como favorito. Yo creo que al menos en todos sus partidos como local de esta de esta temporada, tal vez ahí salvo algunas excepciones. ¿Cómo va a cambiar ese estado mental? Es un nuevo reto que el señor Campbell y compañía van a tener, al cual definitivamente no se han enfrentado antes. Cuarto equipo de nuestra lista, Andrés, me toca a mí. Yo voy a poner sobre la mesa a los Raiders de Las Vegas. Y esto es un caso muy curioso, pero va a ejemplificar lo que les decíamos al inicio. Tú puedes ser un buen o un mal equipo y aún así estar sobre o subvalorado. Entonces, ustedes van a decir, ¿cómo demonios estás diciendo que los Raiders están sobrevalorados si en realidad, pues, nadie espera nada de este equipo, ¿no? Y lo vemos justo en sus pronósticos. Bedway tiene sus altas y bajas, el over-under de victorias de temporada regular en 7.5. Y medio y además, Andrés, el siete y medio está súper cargado en las bajas. Te paga menos 200 o 1.5. Mm -hmm. ¿Sabes? Entonces, básicamente... Todo el eh, mundo le está pegando los bajos. Exactamente, ¿no? Y yo creo que con justa, justa razón, porque, a ver, Andrés, es un equipo que está en otra de las divisiones. Probablemente, si la AFC Oeste no es la mejor división de toda la NFL, es por culpa de los Raiders. Es una <risas> división que tiene tres grandes equipos, en Chiefs, en Chargers, en Broncos, y un pilón que, insisto, termina de, de estropearles así el, el título de ser la mejor división de, de la liga. ¿Pero qué significa? El jugar en una división tan difícil, que además este año tiene un calendario, un, un enfrentamiento brutal, los Raiders, Andrés, tienen el cuarto calendario más difícil de toda esta liga. Entonces, eso a mí me parece algo muy, muy complicado. Segundo... Las Vegas está apostando todo el éxito de esta temporada en la contratación de Jimmy Garoppolo como su nuevo coreback titular. Y la verdad es que yo tengo, por, por muy bien que he hecho las cosas en San Francisco, yo tengo mucho miedo de ver cómo juega Garoppolo fuera del de esquema de. del eh, cobijo de Shanahan. De Shanahan, exactamente. ¿no? Eh, entonces, la verdad es por ahí, dime qué cosas buenas, de dónde nos podemos agarrar de los Raiders para pronosticar algo positivo esta temporada
0: a ver, dijiste el siete y medio, dijiste el under en los 200, que no se nos olvide que eso quiere decir también que Las Vegas está muy cerca de bajar un partido y de ponerlo en 6 y medio ¿no? eh, la verdad Rich estoy completamente de acuerdo contigo es difícil pensar que pueden ganar es más, es casi imposible pensar que pueden ganar ocho partidos estos Raiders en esa división, en la AFC pero además, está Garópolo, yo creo que va a tener un rendimiento decente, ni siquiera voy a decir, bueno, mientras esté sano, pero que no se nos olvide que, pues, podemos poner en, en tela de juicio la salud de Jimmy Garopolo porque ha tenido una temporada completa desde que ha sido profesional, y todas las demás se han perdido partidos, ¿no? Eh, ok, también tiene a McDaniels, que también tenemos muchas dudas de él, si no es que ya podemos decir que es un mal head coach, ¿no? Otra cosa importante, mira, se me hace curioso que no, no mencioné a los Raiders en esta lista que dije de los Browns, los Jets, porque los Raiders sin duda están en esa conversación de los equipos más, más peor manejados en los últimos 30 años, si quieres, Rich, a lo mejor dije de demasiados años, pero, a ver, desde que Al Davis se hizo viejito, ¿no?, desgraciadamente, y desde que el hijo maneja a los Raiders, han sido una franquicia de las peores manejadas de toda la NFL, y ahora, tienen buenos jugadores, sí, tienen por ahí a Max, Max Crosby, tienen por ahí a Davante Adams, que por cierto no está cómodo al equipo, tienen por ahí, a, sobre todo jugadores a la ofensiva tienen muy buenos a Josh Jacobs, eh, y si Jimmy Garoppolo se mantiene sano, pues a lo mucho pueden ganar siete partidos, pero creo que está muy apretado Rich, en esa edición pensar que pueden ganar 8, yo de verdad estoy completamente contigo, inclusive no me importa el menos 200, acuérdense que aquí no se trata de que ah, está cara la, la, el momio simplemente porque está en menos 200, no. Se trata de ganarle a las probabilidades implícitas que nos da el casino, yo creo que las probabilidades están mucho, menos, mucho más bajas, inclusive que ese momio.
1: Fíjate Andrés, algunos interrogantes, algunos signos de, de interrogación que me preocupan mucho para los Raiders esta temporada ya lo decíamos, el caso de Jimmy Garoppolo, que él nunca ha tenido éxito, es una realidad, fuera del de esquema ofensivo de Kyle Shanahan. ¿Coincides conmigo? No sé, porque él lo, o sea, no ha tenido, no ha tenido entonces, mucho, pero, ¿no? O sea, no sabemos. Pues, pero es justo, eso, entonces podemos decirlo que como tal. Con no, los patriotas es... se
0: fue 2-1 récord,
1: o sea... El, pero no, el podemos, no lo podemos valorar por tres partidos. Entonces ese es mi claro, punto. Exactamente, que, mi punto. ¿no? Sí. Ese es mi punto, como no ha demostrado, vamos a decirlo así. Jimmy Garoppolo no ha demostrado absolutamente nada fuera del esquema ofensivo de Kyle Shanahan. De acuerdo. Ahora no, vamos al, al head coach. No. Josh McDaniels Andrés no ha demostrado absolutamente nada fuera de Nueva Inglaterra y de no, Nueva no. Inglaterra con Tom Brady. Exacto. ¿No? Entonces, pero, además, tienes...
0: pero además ya, o sea, ya tuvo una oportunidad de head coach en los Broncos y fue fracasó rotundamente. Entonces ya podemos decir que fracasó. Con una buena muestra de partidos,
1: ¿no? Venga. Siguiente punto decías. Sus dos mejores jugadores ofensivos, Davante Adams y Josh Jacobs, claramente no están contentos en el equipo. Y, no uno, uno está en una disputa contractual durísima, seguramente va a jugar, pero... Ya,
0: no, ya la... Bueno, ya le dieron un contrato de un año con más o sea,
1: dinero que algo. El... Bueno, justamente, pero no, no, a lo que voy es como que no tiene una certeza de, no. de largo plazo. Y de otro lado, Davante Adams, que bueno, como todo un profesional... Y, y con el soldazo que tiene, obviamente va a jugar y lo va a hacer bien. Pero no, créeme que este no es el, los Raiders a los que Devante Adams se anotó el año pasado que decidió sí. ir a jugar para Las Vegas. O sea, sí. si a él le
0: preguntaras en qué equipo pues, quieres estar de toda la NFL, sí, si sí. mañana te cambio, te aseguro que su número uno no
1: serían los Raiders. Es totalmente de acuerdo. Y sabes, eso va a ser muy curioso, Andrés, porque pues, en la semana uno, en la semana dos no lo vas a sentir. Pero ya quiero ver si en la semana 10 o 11, con este equipo claramente... Estéril, Vayan dos, no de dos ocho. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se siente ese vestidor. Andrés, para cerrar de los Raiders, te hago esta pregunta. ¿Tú crees que si comparamos el año pasado con este, los Raiders tienen un upgrade, una mejoría en la posición de coreback de cara a la próxima temporada?
0: No, no puedo decir una mejoría. O sea, en el mejor de los casos... No tiene ninguna en
1: equivalencia. Entonces, Exacto. imagínate, la contratación más sonada, más celebrada de este equipo en la que están apostando el éxito de la temporada, es Jimmy Garoppolo, que no es ninguna garantía, incluso estando sano, que sea que eleve el nivel de juego de lo que hizo Derek Carr el año pasado. Entonces, no. sabes como que eso es todo lo que me dice de cómo este equipo en serio, eh, si de por sí nadie, nadie pronostica nadie nadie, nadie aspira a nada, pues yo vengo a decirles que la vara está todavía más baja de lo que ustedes están imaginando y es uno de estos equipos que aunque en el papel sean malos, yo no tendré miedo en llevarles la contra, incluso si de repente por ahí me topo con spreads eh, cercanos al touchdown. Venga,
0: Totalmente, obviamente. porque porque por más que nos den el siete y medio yo creo que nos van a dar también, o sea, van a ser muy, muy seguido de Underdogs y seguramente con muchos puntos a favor,
1: porque ve la división en la que está. Para cerrar esta lista, Andrés, de equipos eh, sobrevalorados, no pude evitar la tentación de nombrar a los New York Giants. Sé que va a haber quien lo sorprenda, pero después de el gran año que tuvieron en 2022, que valió que Brian Dable fuera nombrado Head Coach del Año, llegan a esta temporada con una expectativa de ocho y medio victorias en temporada regular. Según, según Bedway. Pero al mismo tiempo, Andrés, son el tercer favorito a ganar su división con más 650. Y ese sería mi primer argumento de por qué creo que este equipo está sobrevalorado. Y es porque juega en una división dificilísima. ¿no? Tiene y comparte calendario con los Eagles, el campeón defensor de eh, la conferencia nacional. Y con los Dallas Cowboys, Andrés, que... Tendremos muchas cosas que criticar a McCarthy, tendremos muchas cosas que criticar a Dak Prescott, pero definitivamente es uno de los mejores equipos de la conferencia nacional. Totalmente. ¿No? Entonces, por ahí, ¿cómo decirlo? Es me parece que este es un equipo que no porque no es, no es, no es demeritar lo que hizo Brian Dable el año pasado, pero es simplemente reconocer que jugaron muy por arriba de las expectativas y que entonces lo más. Probable y lo más lógico es que este año tengamos una regresión a la media y den un paso hacia atrás, porque no transformas por completo un equipo no. eh, en un año, ¿no? Justamente. Tema de las decisiones, me pareció un error, Garrafal, que quien recibiera el contrato de largo plazo sí. o sea Daniel Jones, ¿no? Y en vez, otra vez, Sacoon Barkley, pues sí, ya llegaron a un acuerdo, va a jugar un año, se negoció evitar como el la etiqueta de jugador franquicia, pero claramente el mejor jugador ofensivo de este equipo no está satisfecho eh, y no está en sintonía con lo que está haciendo la gerencia, la gerencia general. Por ahí, otra cosa que yo destaco muchísimo ¿no? en el tema de su línea ofensiva, Andrés. sabes es creo que gracias al buen coacheo de Brian Dable logró esconder algunas de las deficiencias que tiene este, este equipo, pero a mí me parece que estamos entre una de las 10 peores unidades de eh, la NFL, ¿no? Entonces, no lo sé, me preocupa, me, me, preocupa, me preocupa mucho el estado de los Giants, y otra vez, es más pensando en esta percepción pública que... Que, que el mercado asume que con un año de Brian Dable ya los transformó y ya son un equipo en, en, en la línea a punto de hacer cosas grandes. cuando Yo creo que en realidad más bien tuvo... Sí jugaron arriba de las expectativas y, y eso es muy de reconocerse porque sí veo ahí yo la, la mano de Dable, pero el destino a mí más lógico que para este año me parece más bien que es una regresión y que tengan un paso hacia atrás y que incluso ganen menos partidos de los que ganaron el año pasado. A ver, puntos a favor.
0: Yo creo que el head coach... No Creo que otro año más de desarrollo a Daniel Jones le puede hacer bien. El, la llegada de Waller sin duda es un punto positivo, aunque me queda la duda de que esté sano todo el año, porque es un cuate que ha tenido verdaderos problemas de lesiones en los últimos años. Y es hoy su mejor, línea, digo, su mejor arma ofensiva en cuanto al equipo de receptores. Y eh, pues creo que la defensiva es promedio. O sea, pero es uno de los puntos positivos, ¿no? Que también habla mucho de, de estar sobrevaluados. Puntos negativos. Creo que estoy de acuerdo en casi todo lo que dijiste. Lo único que a lo mejor no estoy tan de acuerdo es tienen un gran, gran tackle izquierdo. No sé, no sé si eso sea suficiente para hacerles para que sean una buena línea ofensiva. Pero creo que podrían desarrollar una, una línea ofensiva al menos decente. Ahora, su grupo de receptores en general es, dime tú, uno de los 5 o 10 peores de toda la NFL no yo creo eh, tienen todavía muy, jugadores muy jóvenes que cuando, cuando superaste tanto las expectativas como lo hiciste en un año con un equipo joven suele pasar que a ver hay tape los equipos contrarios estudiaron más a estos equipos jóvenes a estos jugadores jóvenes y bueno contrarrestan también un poco y en una tú ya dijiste la división es muy complicada tú mencionaste a eh, a los Eagles, obviamente, ¿no? Es, yo creo que van a ganar la división. A los Cowboys, que sin duda es un gran, gran equipo. Y, oye, se te olvidó mencionar que los Commanders, uno, ya tienen nuevos bríos con nuevo, nuevo dueño, ¿no? Y creo que también, no voy a decir que, que son un gran equipo ni que van a calificar, ni mucho menos, pero creo que va a ser un equipo luchón que va a dar guerra porque dieron un paso para adelante. Son un mejor equipo que el año pasado eso no me queda duda alguna. Entonces, yo creo que está la gente ya dando por hecho que los Giants, porque tuvieron una buena temporada el año pasado, la van a tener otra vez y hay que tener cuidado.
1: Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Después de esta pequeña pausa comercial, Andrés, vamos a darle la vuelta a la página y ahora vamos a invertir la situación. Vamos a platicar de aquellos equipos que consideramos que el mercado está subvalorando, que significa equipos buenos o malos, pero que la percepción pública no le está haciendo justicia a el talento, el potencial o los buenos resultados que pronosticamos para este 2023. ¿Con quién nos arrancamos, Andrés? ¿Quién está hasta arriba de tu lista?
0: Hasta arriba de mi lista es un equipo del que casi no se habla, Rich. Y casi no se habla porque de entrada yo creo, y estoy de acuerdo con los que piensan eso, que tienen un mal head coach, ¿no? Pero tienen un mega extra upgrade en la posición más importante de toda la NBL, que es la de quarterback. Son los Saints de New Orleans. A ver, yo creo que el año pasado, Rich, eran un buen equipo, ya sabíamos que era un buen roster simplemente pues por mal coacheo y el y mal juego en la posición de quarterback pues no dieron los resultados que se esperaban creo que con Derek Carr van a dominar por completo esa división, porque creo que además hablando de sobrevalorados pues, creo que muchos le están dando crédito a los Falcons, le están dando crédito a los, a los Panthers, les... yo creo que esa división es de ellos a perder a rich y no estamos hablando de ellos tienen una gran defensiva tienen una gran línea defensiva. Tienen un cuerpo de receptores bastante decente. Un receptor número uno ya... Yo creo que se va a consolidar el señor Olave. Y, de nuevo, la diferencia de tener a Andy Dalton ahí o a Derek Carr es monumental, Rich. Es demasiado, demasiado importante. Yo sé que hay mucha gente que no considera a Carr un coreback bueno. Yo lo considero un coreback al menos arriba del promedio y que va hacer la diferencia, para que al menos ganen la división dos semanas antes de que acabe la temporada regular, ¿eh? al menos.
1: Yo creo que se nos olvida que los Saints juegan en esta división tan malita, sí, y que eso es un gran punto a favor eh, con sus pronósticos para, para esta temporada.
0: Y en la, la NFC también, que es una división, digo, es una conferencia un poco más eh, pues
1: manejable, ¿no? Betway los tiene en un total de victorias de 9 y medio y los tiene como el favorito para ganar la NFC South, una cuota de más 100 o 2.0, entonces en realidad eh, pues es un claro favorito para ganar la división, ¿no? al punto de estar casi en, en cuotas negativas.
0: Te voy a preguntar algo, Rich. De los seis partidos que tienen divisionales, ¿cuántos crees que
1: ganen los centros? Híjole, es que podrían ganar los seis. Exactamente. No, te no, le, te no, imaginas
0: perfecto que ganen los seis
1: podrían ganar los seis, de hecho platicamos hace rato, hace rato perdón, de, de como estos rankings de la dificultad del calendario según Action Network, los Saints tienen el calendario más fácil, Andrés en toda esta eh, temporada 2023, y entonces me parece que eso automáticamente los convierte en un candidato a alguien a quien queremos llevarle queremos apoyar, o sea que, que queremos apostarle a los Saints este año en, en, siempre en momentos escogidos, pero, pero suene como un candidato muy atractivo Siguiente equipo, Andrés, en la lista de equipos eh, subvalorados. Voy a intentar una, una pirueta complicada, Andrés. Vamos a ver si me sale el aterrizaje. Pero yo creo que para este 2023, los Denver Broncos son un equipo subvalorado. ¿Y a qué me refiero? Porque seguramente hay quien me diría que si analizamos nada más otra vez el hype, eh, las notas positivas que surgen, las altas expectativas que, que ocurren, Denver más bien sería un equipo sobrevalorado, ¿no? Eh, y esto lo entiendo porque en gran parte tiene que ver con la llegada de Sean Payton a los Broncos, que creo que fue la sin duda la contratación más importante a nivel head coach para esta temporada de 2023, ¿no? ¿Cómo es que yo le estoy dando la vuelta y cómo es que yo los tengo calificados como subvalorados, Andrés? Es que creo que no se está haciendo suficiente justicia al impacto que tiene Sean Payton en su llegada a Denver, yo me voy a ir un poquito hacia atrás, ¿no? Y lo hemos visto. El, el mejor producto de Peyton como, como head coach en la posición de quarterback, pues definitivamente fue Drew Brees. Y seguramente Drew Brees va a ser un miembro del Salón de la Fama, es un ganador de Super Bowl, es un, un ex-MVP de la liga. Entonces no es nada que quitarle a, al señor Brees. Pero Andrés, recordemos cómo le fue a Drew Brees una vez que se retiró Sean peyton ¿No? Es cierto que ya estaba en, en la parte final de su carrera, pero su caída fue estrepitosa. O sea, Drew Brees no cayó, no, no fue bajando de nivel poco a poco en las últimas temporadas de, de, de su carrera profesional. Se va Peyton y Brees se cae de un barranco. ¿Sabes? Literal, su nivel de juego pasó de ser un jugador, vamos a decirlo de Pro Bowl, ¿no? un jugador de, 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 de los mejores de su posición, a cuestionarnos, a acabársele la carrera básicamente en un par de años. Se va Entonces, a Peyton. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no y, que...
0: Y, perdón, perdón que te interrumpa, pero y viceversa, el récord de Sean Payton con otros jugadores que no eran Drew Reese, que es el récord con Teddy Bridgewater, el récord con Hill, con Tyson Hill de, de titular, y el récord con, no me acuerdo qué otro, pero prácticamente impresionante.
1: Y te voy a decir por qué, que es justo lo que yo creo, por lo que creo que Denver está subvalorado. Algo que hace Sean Payton de manera extraordinaria es fortalecer y apuntalar las habilidades de los talentos de sus corebacks. Él siempre pone a sus corebacks en una posición de tener éxito. En el caso de Drew Brees, era crearle eh, pases cortos. Drew Brees nunca tuvo un gran brazo, pero era súper súper este, preciso en sus lanzamientos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Payton? Creó una ofensiva en la que impulsara, que pudiera tomar eh, esas ventanas cerradas en pases cortos y tuviera una eficiencia y tuviera un porcentaje de completos altísimo. ¿no? Pensemos en jugadores como el caso de Tyson Hill, Andrés. Tyson Hill, el éxito moderado, por llamarlo así, que ha tenido en su carrera, ¿no? o sea, Tyson Hill su, su, su no tiene una seguro. carrera. No, pero pensemoslo así. Tyson Hill tiene una carrera, tiene un segundo contrato en la NFL por lo que ha hecho o por lo que hizo Sean Payton con él que fue entender que era un tipo con una serie de talentos muy raros, ¿no? como muy muy especiales. muy especiales, no tal vez no era ultra sobresaliente en nada, pero como muy completo, eh, y ponerlo en posiciones en las que tuviera, tuviera éxito. Yo no tengo ninguna duda que si alguien puede revivir la carrera de Russell Wilson, si alguien puede quitarnos el mal sabor de boca de lo que hizo Wilson el año pasado, es justamente Sean Payton. Y porque además, Andrés, eso destacó, ¿Cuántas veces lo hemos visto? La verdad es no es ninguna sorpresa. Nosotros sabemos que Russell Wilson, cuando es letal, cuando es buenísimo, fuera de la bolsa de protección. ¿no? Cuando él sale de la bolsa de protección, cuando alarga la jugada y entonces se encuentra siempre libre a sus receptores eh, en el fondo de, de la cancha. El año pasado, Denver, Andrés, Russell Wilson fue uno de los quarterbacks que menos intentos de pase tuvo fuera de la bolsa de protección. Nathaniel Hackett no sé en qué estaba pensando, o más bien sí sé en qué estaba pensando. En vez de él adaptarse al estilo de juego de Russell Wilson, tenía la expectativa que Wilson fuera quien se adaptara a su plan de juego, a su playbook, al tipo de jugadas que a él eh, le gustaría tener. Yo estoy seguro que este año va a ser todo lo contrario. ¿Sabes? Sean Payton va a tomar los talentos, las fortalezas de Russell Wilson, y va a hacer jugadas a modo para que el quarterback de los Broncos Zeluzka eh, ¿Cómo voy hasta aquí Andrés? ¿Te voy convenciendo? ¿Coincides? ¿O tú estás en el, en el campamento de los que creen que los broncos están sobrevalorados?
0: De toda la lista Rich conté que te ayudé ahorita tantito en tu argumento es el único en el que estoy de acuerdo en desacuerdo, perdón porque, no porque no porque no crea todo el argumento que tienes por supuesto que me convenciste solo porque creo que le va a costar un año de transición al señor Sean Payton de, de verdad sacarle uno el nivel que, bueno, acercarse un poquito al nivel que vimos de Russell Wilson en los Seahawks, al menos medio año. Y creo que, a ver, creo que, creo que le va a costar trabajo en esa división. Y han tenido problemas de lesiones los broncos. O sea, creo que tienen muchas dudas todavía, Rich, como para pensar que están subvalorados. Yo creo que están correctamente valorados. Ni siquiera pienso que están sobrevalorados, digo, sí, sobre, sobrevalorados, ¿no?
1: Según las cuotas de Betway, Andrés, los Broncos tienen una expectativa de ocho y media victorias en temporada... Yo creo que van a ganar ocho. ¿Tú crees que van a ganar ocho? O sea, que van a estar abajito no. de ese pronóstico.
0: Sí.
1: Pues mira, yo incluso me atrevería a ponerle por ahí unos centavitos. O sea, no me parecería descabellado, más bien... Si, si ustedes creen que los Broncos están subvalorados como yo, creo que una apuesta más inteligente a jugar el over de ocho y media victorias, es jugar a que ganan la división, y te wow. paga más 500 en Betway. Asombroso ah, ¿No? Por sí. ¿no? Porque en serio, si en serio, si coinciden que, que, que va a, a abrir y, y va a explotar el potencial de Russell Wilson, pues entonces más bien pensemos en que finalmente este es el año en que los Chiefs pierden, eh, pierden la división, no por otra razón, sino porque Andrés o temprano tiene que pasar, ¿sabes? Y, y qué mejor este año en el que en serio ya después de, de, de... están gordos y felices después de ganar el Super Bowl y donde... a no. ver... Crudos. Entonces, entonces sí, ¿no? Y, y pensaremos, digo, Mahomes sigue siendo el mejor jugador de la liga y, y se requeriría de muchísimo valor para llevarle la contra. No lo estoy pronosticando por ahí. Pero es el valor. Pero es el valor que yo veo en esta apuesta. ¿no? A ver, Antes, yo...
0: Otra otra razón por la que no voy contigo en esta uh -huh. es porque yo estoy completamente subido al barco de los Charles, este
1: Ya. Sí, no hay espacio para tener dos, dos grandes revelaciones en la misma en la misma división.
0: Yo creo que está no se ha hablado suficiente de, de la adquisición de Kellen a los
1: Ya. Mira, Andrés, y yo con esto con esto finalizo mi argumento hacia los hacia los Broncos. Denver el año pasado tuvo una marca de 5 ganados y 12 perdidos. Muchos cercanos también, ¿no? De esos 12 perdidos, ellos hubieran ganado 7 si hubieran anotado al menos 17 puntos. Sí, 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 Eran partidos en los que su defensiva limitó al rival a 16 puntos o menos y aún así perdieron. De acuerdo. Yo no veo ninguna baja sensible para la defensiva en, no. este, en esta...
0: ¿Me preocupa? En esta ¿No te la preocupa
1: baja. la línea ofensiva, por ejemplo? Sí me preocupa la línea ofensiva, pero otra vez lo que creo es, si Sean Payton entiende que para tener éxito lo que necesita Oye, es... Bien sacar a, a Russell Wilson de la bolsa de protección, pues entonces creo que pueden enmascarar ¿no? y esconder las deficiencias que tienen en, en la línea ofensiva. ¿no? Ese es un poco lo que yo estoy estimando ¿no? y por eso que lo creo que están un poquito, un poquito valorados. Entonces imagínate, yo creo que la, simplemente mientras la defensiva se siga manteniendo a ese nivel o un poquito abajo, ¿no? la llegada de, de Sean Payton y el la mejoría que yo espero en el nivel de juego de Russell Wilson, me hace pensar que sí o sí van a anotar más de 17 puntos por partido y entonces van a ser un equipo mucho más competitivo de lo que fueron el año pasado
0: digo, no creo que sea tan sencillo, pero estoy de acuerdo se me hace, o sea, se me hace un muy buen argumento con todo y que, si te das cuenta no estoy tan en desacuerdo, o sea me dice que van a ganar 8, ¿no? o sea
1: claro, claro, venga, pues entonces quién más ¿a quién más tienes tú en esta lista de, de equipos subvalorados para la temporada 2023?
0: a ver Rich, muy sencillo los Seahawks de Seattle, hablando del ex equipo del señor Russell Winson, creo que es un equipo que ya va a estar, no, no quiero decir contendiendo para el Super Bowl porque se me hace un poco exagerado, Rich, pero sí se me hace un equipo que, lleno de talento, que dio un paso para adelante de lo que vimos el año pasado con todo y que fueron un equipo de playoffs, uno, con uno de los mejores head coaches de toda la NFL y bastante, o sea, por bastante. Eh, y si acaso no es una división difícil, digo, fácil, porque tienen ahí a los 49ers, pues creo que no tienen mucha más competencia en la división que no sean los 49ers, ¿no? O sea, yo no creo nada en los Rams y yo creo que los Cardinals son por mucho el peor equipo. De... Entonces, yo creo que ahí tienen al menos tres partidos ganados de cuatro, ¿no? En el peor de, en el peor de
1: los sistemas. Fíjate, así como tú me decías que que el equipo en la lista, en mi lista, en el que no estabas tan de acuerdo eran los, los broncos, yo son los Seahawks de tus equipos el que no estoy tan convencido. Y es una razón muy sencilla, ¿no? Y es nada que quitarle a Gino Smith de lo que hizo el año pasado, pero otra
0: ¿Para vez... es dar un paso para atrás.
1: Es que justo eso, ¿sabes? Si yo me voy a lo que fue su carrera, yo me parece mucho más probable, no, no que juegue todavía mejor, de como lo hizo el año pasado, sino que regrese como había estado jugando antes, y entonces es que Smith dé uno o dos pasos hacia atrás. Yo creo, Andrés, que este equipo todavía el próximo año, es en el próximo draft, va a estar buscando un coreback. No creo que ellos tengan resuelta esa posición eh, a futuro, y eso me parece un mal presagio, al menos me parecen dudas suficientes para no tenerlo como subvalorado. Como dirías tú, no te diría que me voy a, a, a meter a llevarles la contra... Semana tras semana, porque sabes que me encanta de me encanta su grupo de receptores. Exacto. Sabes, creo que tienen, pueden tener. Si, si se me está escapando ahorita el, el nombre del novato que escogieron en primera ronda. Y
0: en Jigba, ¿Speed
1: este, ¿Smith, Smith o algo así? No, Jackson Smith Nigba, exactamente. Smith. De segunda, Smith, no, de primera Smith. ronda, justamente. Sí, de Ohio State. Le sumas a Lockett, le sumas a DK Metcalf, me parece que pueden ser el mejor. Tener jugos, que, que
0: un, uno de los top 3. Eso, que...
1: eso es un hecho, eso es un hecho, ¿sabes? Eh, simplemente yo tengo suficientes dudas de Gene Smith para yo creer, como dices tú, que más bien el mercado los está valorando de manera correcta. Sus victorias en Betway para esta temporada, ocho y medio, ¿no? Con una... Aunque la línea está en 8 y medio, el, la cuota, el, el momio, está muy cargado hacia las altas. Te paga menos 150 o 1.67. Si tú respaldas eso lo cual te dice que pues, ha habido más dinero que coincide con Andrés en, en que este equipo va a superar las expectativas.
0: Mira, ni siquiera voy a, voy a discutir ni te voy a tratar de convencer en contra de lo que tú dices. Yo también creo que podría Gino Smith dar un paso para atrás, pero lo que yo creo es que ya es un equipo tan completo. Creo que la defensiva tiene mucho, mucho talento. Sabemos que Pete Carroll además sabe hacer defensivas sumamente sólidas. Con que Gino Smith juega... A un 80%, Rich, de lo que jugó el año pasado, creo que pueden superar las expectativas. Entonces, por eso no es que vaya en contra lo que tú dices. Es simplemente, yo creo que con un Jim Smith manejador del juego, ¿no? Que es famoso ese, ese término, pueden hasta ganar la división.
1: Hasta ganar la división, Caray. No, bueno, ¿sabes, Andrés? Fíjate, creo que son entonces casos muy similares, paga,
0: por cierto, para que ganen la división? Ahorita
1: pero mira, curiosamente creo que son situaciones espejo a lo que me pasaba a mí con los Broncos. Si tú crees que este tipo va a hacer lo suficiente para ganar más de nueve partidos, pues en una de esas la apuesta de más valor es, es jugar la división, está en más 200, 3.0. No no en, en realidad no es tan complicado, ¿sabes? No, no necesitamos imaginar muchas cosas. Para que sea. O sea, no, no se claro, que Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. <risa> ni ni y las no voy a decir quiere. exactamente, porque eh, todo empieza con un mal año de los 49ers y Andrés es incapaz de. de, de esas palabras no salen, ¿no? Desde, de, no de, de su no, boca. No, 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 no. Las está pensando y, y de repente se, se pierde eso. Um, pero bueno, pues sí, sí coincido. Sabes, si de repente ustedes se alinean más al análisis que trae Andrés, yo preferiría apostar a que ganan la división.
0: A ver, es que si ganan 10 partidos para superar esa apuesta puedes pensar que pueden ganar 11 o 12 y ganar la división ¿no? o sea, no, no es... ya, para, ya para tratar de pegarle la apuesta con 10 pues no la puedes tan cerrado, mejor juégale con más valor y piensa que pueden ganar si pueden ganar 10, creo que es muy fácil que puedan ganar 11 o
1: 12 vámonos rapidísimo Andrés ya con los últimos partidos con los últimos equipos, perdón, para no, no alargarnos y ya cerrar esta edición especial mi siguiente conjunto en la lista de equipos valorados son los Buffalo Bills. Otro que pareciera difícil de considerar que son subvalorados, y digo eso porque si vemos su total de victorias está en diez y medio, ¿no? Y es uno, me parece que de los más altos que tenemos en, en la NFL este año, además son favoritos para ganar la división, pero imagínate, su cuota, Andrés, su momio para ganar la división, la AFC East, AFC East, está en más 120, 220, o sea, está en una cuota positiva, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo siento que de repente ya nos olvidamos de los Bills, Andrés. Que sí. Pensamos que ya se cerró la ventana de oportunidad de los Bills, cuando me parece que siguen teniendo a uno de los mejores corebacks de toda la NFL, que siguen teniendo a uno de los mejores eh, entrenadores en jefe de toda la NFL, que siguen teniendo una de las mejores localías, ventajas de localía en NFL. Y a los eh, Starbucks. Sí, no, justo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué punto débil, Andrés? ¿Qué le falta a este equipo? Ningún equipo va a ser invencible, y es cierto que hay muchísima competencia en la conferencia americana, pero no me parece que tenga un un, un punto débil, una, un foco rojo muy, muy importante que nos haga dudar de ellos.
0: Mira, saludos a mis compañeros de Triple Cobertura, Ulises y ya acá, ya tiraron a la basura a los Bills, dicen que hasta podrían quedar penúltimos de la división entonces lo que tú dices, ya simplemente porque vimos crecer a los Dolphins crecer a los Jets entonces ahora resulta que nada más por eso la consecuencia es que los Bills son menos buenos, y yo creo que si acaso han, eh, han sumado talento, Rich. o sea, perdón, pero Dalton Ginkade por ahí el ala cerrada eh, novato, creo que va a llegar a, a empujar esa ofensiva, les, les hacía falta por ahí una presencia en el centro más atlética, eh, creo, que van, creo que con los madrazos han aprendido que tienen que correr más el balón, y creo que Cook es un mejor corredor que lo que fue single en la carrera de los Bills, y, y, y la defensiva sigue siendo bastante, bastante buena, entonces te doy completamente la razón, es de mis equipos favoritos, para irle a favor,
1: y ya te lo dije, en la semana 1 voy a que le ganan los Jets. Eh, Andrés, el año pasado fueron el mejor equipo en DBOA, ¿no? Número uno, fueron la mejor, la mejor, no, ninguno de los dos, fueron el mejor equipo con la segunda mejor ofensiva y la cuarta mejor defensiva, entonces fueron, fueron top 5, top 4, en todas las estadísticas relevantes, avanzadas, ¿no? del año pasado. Entonces, otra vez, lo que yo no puedo hacer es no entiendo por qué la gente se olvida de ellos. Es, esa es creo que la razón. O sea, mi, mi sorpresa es, este equipo me parece igual de bueno que el del año pasado. ¿Sabes qué otra cosa, Rich? ¿Qué onda? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué otra cosa? Creo que la gente se está dejando de ir por su falla en playoffs. Sí, asumen eso, ya. o sea, Piensan que ya es un equipo que no sabe ganar, pero caray. O sea, Josh Allen todavía tiene una carrera larguísima por delante y tiene un gran head coach. Porque al menos creo que tienen el potencial de ser mejores que el año pasado porque recordemos que estaban estrenando coordinador ofensivo en 2022 en Ken Dorsey. Entonces me parece que el hecho de que ya sea un año más en el que Dorsey, Allen y McDermott tengan esa sinergia de trabajo, solo puedo pronosticar cosas buenas. Para mí es muy sencillo, si este equipo te gustaba el año pasado, tiene que gustarte este año, porque al menos es igual de bueno que la versión de 2022. En el de los casos. Mucha gente lo está olvidando, se olvida de ellos, cuestiona siquiera si van a ganar su división, pues ese me parece el momento eh, ideal, idóneo para apoyarlos, Andrés. Voy contigo. Para cerrar, venga Andrés, último equipo que te gusta en esta lista de equipos subvalorados.
0: Mira, no me gusta hablar de ellos, y a nadie le gusta hablar de ellos, y también por eso es que me gusta como para equipo para irle a favor, y son los Browns. De aquí, se nos olvida Rich, hablando de cosas que nos, se nos olvidan como mercado y como público, es lo talentos que tienen, que son, el buen head coach que tienen y pues la posibilidad, yo sé que puede ser una posibilidad que, o sea, que no sería 100% segura, pero la posibilidad de que al menos regrese que eh, Watson hace a un 80% de lo que era. Y yo creo que eso es suficiente para al menos pelear bastante en esa división. No digo para ganarla, pero ganar más partidos de los que esperábamos, Rich. A ver, ahí sigue Miles Garrett, ahí sigue Cooper, ahí sigue Watson, ahí sigue... ¡Uy, tú dime! Tienen un equipo muy talentoso. Guard y, a ver, Rich, sí, los Steelers dieron un paso para adelante, los Bengals siguen siendo los, ben los Bengals, y los Ravens, pues, también van a dar de qué hablar, pero... De nuevo, este equipo es muy talentoso y ya nadie habla de ellos, Rich.
1: A mí estos Browns, Andrés, coincido plenamente contigo. Y, y es una realidad porque todo, todo lo que pasó en torno a Sean Watson, no, que es, fue muy complicado y, y, y es como súper criticable y puede ser, ¿sabes? Hasta, ¿cómo decirlo? Es, es, es bien duro, creo que para nosotros es tarea como apostadores, de separar que por supuesto que no es un tipo que nos agrave, que no es, no, no, pensamos, no creemos en su inocencia, no, inocencia,
0: ni siquiera queremos que le vaya bien,
1: pero también como apostadores es bien importante identificar dónde está el valor y aquí hay un montón de valor, increíble Andrés, estos no, a mí me recuerdan muchísimo a los Eagles del año pasado para mí, en la NFL moderna hay tres, tres cosas, tres unidades tres tres que hacer muy bien. Y que que serio creo que que te ayuda, eh, te, o sea, que, que te, te separa del resto las dos líneas, línea ofensiva y línea defensiva, y la posición de coreback. Cleveland, tanto en la línea ofensiva como en la línea defensiva, creo que tiene una de las cinco mejores unidades de la liga. No me voy a poner las podemos este, discutir un poquito si es mejor o peor, pero en serio, en las trincheras, estos Browns van a ser un dolor de cabeza para cualquiera. Y luego es la posición de coreback, que regresamos a lo mismo. Digo, a ver, si me dices, ¿sabes qué? Es que en serio la carrera de, de Sean Watson ya se acabó y en serio el haber pasado ese año y medio sin actividad de NFL le está saliendo carísima y le está costando trabajo volver a encontrar ritmo, lo podía creer. Yo más bien pienso, lo platicamos con otros corebacks, es esta tendencia de regresión a la media. Yo creo que el de Sean Watson de este año se va a parecer mucho más al que jugó el último año eh, con los Texans a lo que vimos en media temporada regular el año pasado con Cleveland.
0: Estoy de acuerdo Rich, creo que no hay mucho más que agregar. Yo creo que podemos ya empezar a despedirnos en este podcast. Simplemente estoy de acuerdo. O sea, ya dejamos de hablar por completo de los fans y siento que son un equipo muy, muy tal.
1: Acuérdense, ¿no? A cuenta, ya lo dijimos, un equipo subvalorado o sobrevalorado no significa que sea un buen o mal equipo. Simplemente significa que nosotros estamos detectando diferencias con la percepción pública que nos hace encontrar eh, valor para apoyar o para llevarle la contra. Porque siempre uno de los secretos de las apuestas, señores y señores, es justo eso. Es entender dónde el mercado, el público, los analistas, la televisión eh, está viendo mal, está analizando mal lo que está ocurriendo y entonces tú te colocas del otro lado y suele ser una posición muy, muy exitosa. Andrés, ¿cómo nos encuentra la gente aquí en Nación de Apuestas? Nunca se olviden de
0: seguirnos en redes sociales. Estamos ya muy activos en arroba Nación Apuestas en Twitter, Instagram y Facebook. Obviamente, denos, regálenos, por favor, todas las veces que puedan un, eh, una calificación de cinco estrellas. Siempre nos van a seguir ayudando a crecer. Y, bueno, si quieren cotorrear más allá, ahí está el mail, por ejemplo. Si quieren participar en el grupo VIP de la Nación de Apuestas, escríbanos a nacionapuestas@gmail.com. Y, bueno, yo soy Andrés Ornelas, Andrés Ornelas H en TikTok y Twitter. Andrubis en Instagram y Ricardo R de la Huerta 17 en Twitter, no sé si quieras
1: decir algo más Queda oficialmente inaugurada la temporada número 2 de Nación de Apuestas el podcast, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de a partir de ahora cada semana lunes a primera hora encontrarán episodios con el resumen obviamente de la actividad de NFL pero también de todo el acontecer deportivo con la pizca, con el toque de apuestas